0: consacré aux flammes jumelles et au parcours. Le parcours n'est pas une performance. C'est important de le dire et peut-être même de le rappeler pour ceux qui ne le savaient pas vraiment. Prendre le temps, mais sans attendre. Sur ce parcours, le temps est votre allié, l'attente, votre ennemi. Il ne faut pas se hâter, mais ne pas rester à l'arrêt non plus. Alors pour comprendre, observons tout ça de plus près. Le parcours de flammes jumelles est avant tout un chemin où il ne faut pas faire la course au risque de s'épuiser. La contemplation du paysage fait partie du chemin. Et Ne pas regarder ce paysage, eh bien, c'est se ralentir soi-même. Les clés qui sont donnés dans mes vidéos ou dans d'autres vidéos, ce sont des coups de pouce pour avancer mieux, mais pas plus vite. Et c'est là toute la nuance. C'est un chemin à la fois souffrant et merveilleux, et c'est ça évidemment qu'il rend si complexe, car vous irez au-delà de ce que vous aviez pu imaginer, ou de ce que vous pouvez encore imaginer. Le parcours est un voyage inattendu vers l'inédit, où l'attente empêche d'avancer. C'est un chemin que votre âme a choisi. Vivre l'émotion fait partie du chemin, ressentir chaque déception fait partie du chemin. La destination n'est pas la réunion. Ça aussi, je pense que c'est important de le rappeler. La destination, c'est le fait de se réaliser soi-même. La réunion, en quelque sorte, est un extra ou un cadeau, c'est en plus donc si vous attendez la réunion sans vous soucier de vous-même, croyez-moi, vous perdez votre temps. Toutefois, pour celui ou celle qui s'est réalisé, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas réunion. La source n'a plus vraiment aucun intérêt à vous maintenir séparés puisque vous serez réalisés, Et la source, là, a tout intérêt à vous réunir pour entamer la mission commune. Que le parcours soit plus court ou plus long, ça ne veut rien dire car le parcours est propre à chacun. Un indicateur de temps ne veut rien dire dans un chemin où c'est la notion d'intemporalité qui règne. Donc de dire ou de préciser mon parcours, je l'ai bouclé en deux ans ou trois ans, ou finalement, ah bah ça fait 15 ans, 18 ans, 20 ans que je suis dessus, on s'en fiche. C'est pas important, ça n'a aucune valeur. Il y a des parcours qui durent des années, non pas parce que la personne a du mal à se réaliser ou parce qu'elle n'avance pas, mais parce que l'âme a fait le choix d'explorer plus de choses. Un parcours qui se boucle très rapidement laisse peu de place à l'exploration. Plus un parcours est long, plus riche sera le voyage et l'union n'en sera que plus grande. Pour comprendre tout ça, on va prendre une petite métaphore comme à mes habitudes. Alors imaginez un voyage avec deux personnes distinctes, un Bernard et une Mireille. Mireille décide de visiter 6 pays et Bernard, lui, d'en visiter 24. Mireille va faire son voyage en sac à dos et va visiter 6 pays. Elle rentrera donc plus tôt que Bernard, évidemment, et pourra donc partager ses expériences plus tôt avec d'autres. Néanmoins, Bernard, lui, il a décidé de faire 24 pays et il reviendra beaucoup plus tard, peut-être même des années plus tard. Par contre, imaginez la richesse que Bernard aura accumulée. Il reviendra davantage changé, Mireille, peut-être... Beaucoup moins, six mois ne suffisent peut-être pas suffisamment pour changer. En revanche, Mireille, elle, elle a fait le choix de partir uniquement six mois. Bernard, il a décidé de partir faire ce voyage en sac à dos, faire 24 pays. C'est son choix. Par contre, inutile pour Bernard de revenir et de se targuer d'être un plus grand explorateur. Ce sont deux choix différents. Il a fait 24 pays, Mireille en a fait six. C'est comme ça, ils sont heureux, ils sont changés et ils sont remplis. Mais dans les deux cas, c'est deux voyages différents. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il n'y a que différents chemins pour différentes missions d'âme. Votre chemin est à la hauteur de votre mission d'âme. Alors attention, quand on parle de mission d'âme, hein, mission, prenez-la avec des pincettes, la mission d'âme, c'est ce que votre âme est venue accomplir sur cette terre. Alors évidemment, l'accomplissement, c'est pas forcément avec du fer. L'accomplissement, c'est peut-être avec l'être. En tout cas, voilà, la mission d'âme, c'est ce que votre âme est venue accomplir sur cette terre. Nous ne sommes pas égaux et chaque flamme jumelle a sa mission. Certaines missions sont plus grandes, d'autres plus petites. Ce sont des choix différents. Donc tout est relatif, il ne faut pas oublier de toujours nuancer dans ce parcours car, ne l'oublions pas, le maître mot c'est quand même la complexité. Ce parcours est un chemin magnifique. Aimez-le, aimez votre parcours, sublimez le parcours autant que possible. Ne le voyez pas comme un fardeau mais plutôt comme un cadeau. Le parcours, c'est une opportunité de découvrir le merveilleux. C'est une aubaine. Sachez que lorsque les années passeront et que peut-être vous serez en réunion, réalisé ou établi dans votre nouvelle vie, vous pourrez presque regretter. Je dis presque, hein, parce qu'on sait que la souffrance sur ce parcours est inouïe et je sais de quoi je parle. Vous pourrez presque regretter tout ce que vous aurez compris, acquis et vécu. Car sur ce parcours, d'une certaine manière, on vit le meilleur comme le pire. C'est sur ce parcours qu'on peut expérimenter le champ des possibles. Donc, il faut prendre le temps en ne se focalisant pas sur les années qui passent, mais en se focalisant sur la richesse accumulée. Si vous êtes sur un parcours long, posez-vous la question. Si mon chemin est plus long, qu'est-ce que cela signifie Est-ce que c'est parce que mon âme a fait le choix d'être sur un chemin plus long Si c'est le cas, est-ce que je suis OK avec mes souffrances Si mon âme a décidé de faire un chemin plus long, est-ce que j'ai autre chose à proposer, à devenir est-ce que si mon chemin est plus long, ai-je suffisamment guéri, nettoyé ce qui devait l'être Suis-je encore dans l'attente Est-ce que j'avance Essayez d'observer votre parcours. C'est vraiment un indicateur sur ce que vous devez faire, où vous devez aller et peut-être où vous en êtes encore. Toujours est-il qu'il est important de comprendre la nécessité de prendre le temps sans attendre l'autre. Il ne faut pas se hâter de se réaliser. Il faut prendre conscience que le temps est votre allié et non votre ennemi. Toutefois, il ne s'agit plus d'attendre, ni même de patienter. Il s'agit d'être dans le temps. Il faut simplement laisser maturer car seul le temps fait avancer les choses. Brûler des étapes ne vous fera rien gagner du tout si ce n'est perdre du temps. Aller trop vite est le meilleur moyen de reculer. Entendez que plus le temps passe, plus vous vous rapprochez du but. Et non, plus vous faites de choses, plus vous vous rapprochez du but. C'est plus le temps passe, plus vous vous rapprochez du but. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument retarder les processus et, et je ne suis pas non plus en train d'encenser les parcours longs, C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut vraiment prendre conscience de faire maturer les choses et que le processus de maturation est un processus nécessaire au bon développement de chaque être humain d'ailleurs dans une vie. Ne rien faire dans le temps est la meilleure façon de progresser. Je m'explique, voyez une femme enceinte, elle est enceinte, ça dure 9 mois. Elle ne fait rien parce qu'il faut laisser 9 mois à un bébé de se former. Voilà ce que j'entends par plus le temps passe, plus vous vous rapprochez du but. Ne rien faire est la meilleure façon de progresser. Parfois, il est bon de se laisser aller, de se laisser porter, d'intégrer, de maturer. Parce que dans le rien, on fait beaucoup de choses, fait beaucoup de choses. D'ailleurs, ça me fait penser à un texte, pour ceux que ça intéresse, un magnifique texte sur la définition de Dieu de Christian Bobin qui explique que bah, peut-être ce que fait Dieu, bah, c'est rien et que c'est peut-être la chose la plus difficile à faire, ne rien faire. Il faut laisser le temps à la fleur de fleurir. Car même si vous l'arrosez plutôt que prévu, que vous l'éclairez plus qu'il ne faut, que vous mettez davantage d'engrais, elle ne fleurira tout de même pas avant la saison idéale. Tout simplement car ce n'est pas le moment, elle doit maturer. Il y a des choses qui ne peuvent pas aller plus vite que la musique. Parce que tout simplement, il y a des processus qui doivent s'installer dans le temps. Et la seule façon pour ces processus de se réaliser, c'est le temps. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas forcément et qui essayent toujours d'avoir tout plus vite, de faire tout plus vite et qui s'étonne à la fin que le résultat soit complètement bancal. Donc avancez sur votre chemin sans courir, faites votre voyage sans vous hâter et voyez ça comme une merveilleuse exploration où il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de trophée, mais une satisfaction que rien ne pourra égaler. Le parcours est une opportunité. Voyez ça comme un voyage que les autres ne pourraient pas avoir. C'est une chance. En revanche, et c'est là qu'on va passer sur l'attente, car il y a encore Trop de personnes en attente, il ne sert à rien de patiner dans son désarroi. Tant que vous serez dans l'attente, vous stagnerez. Seule une prise de conscience vous fera sortir de cette boucle infernale. Vous devez vous choisir, vous, et lâcher prise. En réalité, le parcours ne commence que lorsque vous n'attendez plus. Le parcours, il commence vraiment quand vous décidez de vous prendre en main. L'attente tue. Elle vous tue de l'intérieur et elle tue votre relation de flamme jumelle. C'est le meilleur moyen de passer à côté de vous-même et de l'autre. Intégrer au maximum que vous devez avancer. Pour comprendre, on va reprendre une petite métaphore. Attendre, c'est rester bloqué à l'aéroport car vous avez manqué votre avion et vous attendez en vain de remonter dans un avion qui est parti. Prenez vos bagages, prenez votre sac à dos et prenez un autre chemin, prenez un autre avion. Vous devez prendre conscience que rester dans l'aéroport en guettant l'avion est une erreur et qu'il vous faut choisir un autre itinéraire, celui qui vous fera découvrir des choses improbables, inattendues, inexplorées. Je pense qu'on a tous fait des voyages qui ne se sont pas passés comme prévus, et tout le monde, au moins une fois, peut raconter les imprévus qui se sont passés euh, lors d'un voyage, d'un événement. Alors au départ, ça nous met en colère parce qu'on parce qu se dit mais c'était pas, pas ce que j'avais prévu, ça va gâcher mon voyage, j'avais pas envie de ça. Et il y en a qui arrêtent, finalement, le voyage et qui refusent de continuer par frustration. Et donc, ils abandonnent. Le parcours, c'est pareil. Il y a beaucoup d'imprévus sur ce parcours. Il y a ceux qui vont abandonner parce que, bah, finalement, il y a trop d'imprévus. Ça ne s'est pas passé comme je voulais. Et puis, c'est trop dur, finalement. Je n'ai pas la foi de continuer. Et puis, il y a ceux qui continuent malgré eux. Et ceux qui vont continuer, ils vont se relever de ce siège de l'aéroport et ils vont décider de prendre un autre chemin. Alors, je ne vous dis pas hein, se lever de ce siège et faire le premier pas, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce qu'à ce moment-là, il y a ces fameuses deux questions qui se posent. Qu'est-ce que je dois faire Et où est-ce que je dois aller Et c'est là qu'il faut vraiment essayer de, de réunir toute sa force et toute sa foi et se lancer. Au moment où vous allez vous jeter à l'eau, le parcours il va commencer et vous allez être aidé. Et le chemin il va se dégager progressivement. Vous allez vivre des choses inédites, comme dans un voyage. Alors rien n'était prévu Alors prévu, selon vous en revanche, par la source, tout est déjà prévu. Et c'est justement parce que c'était pas prévu que ça rend le voyage extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe quand ces gens-là reviennent du voyage Ils ont un milliard de choses plus intéressantes à raconter. Ils ont des anecdotes à se remémorer, des fous rires, des choses tellement insolites qu'ils s'en font des souvenirs merveilleux. Et au final, certains n'avaient presque même oublié la destination tellement le voyage était devenu plus palpitant. C'est quasiment systématique. Et vous allez voir, ces gens-là ils concluent toujours de la même manière. Et ils vous disent « Ah, je vais m'en rappeler de ce voyage ». Un voyage qui se passe comme prévu, c'est presque ennuyeux. C'est l'inattendu qui rend le voyage exceptionnel. Donc, voyez le parcours comme un cadeau inattendu. Jetez-vous à l'eau, levez-vous de ce siège de l'aéroport, vous avez raté l'avion, il est parti sans vous, c'est pas grave. Là, c'est le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Tout est possible dès lors que vous décidez de vous lever de ce siège et d'aller ailleurs, de prendre un autre vol, de continuer à pied, de prendre un bus, peu importe. Allez-y Sans savoir où aller, mais allez-y Donc là, on parle bien d'expérience, et l'expérience enrichit. Et l'enrichissement conduit tout droit vers la réalisation de soi. Au moment où vous allez vous lever, vous allez être aidé, évidemment. Le dicton n'est pas là pour rien, aide-toi et le ciel t'aidera. Prend tout son sens à ce moment-là. Au moment où vous allez émettre l'intention d'y aller, de vous sauver, d'avancer... Le ciel viendra vous aider et c'est là qu'il commencera à vous guider sur le chemin que vous devez prendre, sur ce que vous devez faire et où vous devez aller. Attendre, c'est se déshumaniser, c'est s'enfermer. La seule issue que vous avez pour sortir de l'attente, c'est de vous lever et d'avancer. Donc plus vous allez avancer sur votre parcours, plus le ciel va vous donner de nouvelles clés, de nouveaux coups de pouce et de plus en plus d'informations nécessaires au bon déroulement de ce parcours. C'est très visible, au début il y a peu d'indices, peu de choses, et plus on avance, c'est comme si le paysage passait en haute définition. Au début c'est très pixelisé, c'est très flou, et plus vous avancez, plus ça devient net, clair, et vous savez exactement ce que vous devez faire. C'est un peu comme le principe des quêtes dans les jeux vidéo. Vous êtes au niveau 1, c'est très basique, vous passez au niveau 2, il y a un petit peu plus de choses. Au niveau 3, encore un peu plus. Au niveau 4, vous commencez à trouver des, des, des clés, des, des parchemins, des, des je-ne-sais-pas-quoi qui vous permettent d'avoir encore plus d'informations pour atteindre le dénouement de ce jeu. Et donc, c'est exactement le même principe. Plus vous avancez, plus on vous offre de l'information, des paliers à franchir. Et donc, vous êtes dans un état constant de progression. Donc, c'est aussi en ce sens que la séparation est nécessaire. Avancer à deux n'a aucune valeur par rapport à une personne qui avance seule. Et on le voit bien aussi, il y a, il y a des gens, lorsqu'ils voyagent, il leur, il leur arrive beaucoup plus de choses seules que lorsqu'ils font des voyages en famille ou entre amis. Et ça, pour le coup, c'est véridique. Évidemment, quand vous êtes seul, le champ des possibles s'active puisque tout est disponible autour de vous. Dans votre énergie, dans votre vibration, tout est disponible. Et dans cette disponibilité, c'est de l'inédit et de l'inattendu qui se produit. Et encore une fois, c'est aussi des voyages dont on se souvient et qui laissent une certaine nostalgie parce que des rencontres nouvelles, les fameuses rencontres qui ne se produisent que lors de voyages, des, des gens qui nous, qui nous tendent la main, des paysages insolites, des événements peu ordinaires. Donc rester à l'aéroport est une erreur et ne constitue même pas le premier palier du parcours, à mon sens Passer des années à attendre vous enfermera dans une situation où vous serez le seul prisonnier et votre seule issue sera vraiment de ne plus attendre. Comment voulez-vous avancer si vous restez dans l'attente de l'autre alors que lui ou elle, de son côté, avance Différemment, mais avance. Donc, soyez curieux. Les gens de ce monde ont perdu tout sens de la curiosité. Soyez curieux et ayez envie d'aller voir ailleurs, d'aller explorer autre chose. Le parcours, c'est donc toutes les épreuves qui vont arriver durant un voyage. Tous les événements, attendus, inattendus, les hauts, les bas, les surprises, les déceptions, les joies. C'est toute la composition émotionnelle qui va se produire au moment où vous aurez décidé d'engager le chemin. Et c'est ce chemin qui vous conduira à la meilleure version de vous-même. Le but étant qu'à la fin de ce voyage, vous ne soyez plus la même personne. Car le voyage et le temps qui aura passé auront un impact positif sur votre essence. Donc une épreuve n'est pas une malchance. Elle est juste un moyen d'acquérir quelque chose de nouveau, d'ascensionner vers quelque chose de plus haut, et d'avancer vers quelque chose de plus grand. On aura beau dire, mais on tire du meilleur avec ce qui nous fait souffrir. Il faut donc avancer, prendre le temps, voir ce que vous ne pouvez pas voir, ne pas attendre, laisser maturer votre énergie, votre conscience, votre esprit, votre âme, et tout arrivera à point nommé. Ne faites rien, mais faites-le bien. Pour terminer, je citerai l'une des deux figures qui m'a le plus inspirée dans ma vie, avec le Christ. C'est Rumi. Le mystique Soufi La patience ce n'est pas s'asseoir et attendre C'est voir ce qui n'est pas encore C'est regarder l'épine et voir la rose Regarder la nuit et voir le jour Les amants sont patients Et savent que la lune a besoin de temps Pour devenir pleine Merci pour votre écoute Je vous embrasse